0: Bonjour à tous, dans ce troisième épisode de Pana Podcast, je suis ravi de vous partager mon échange avec Maxime Durand, l'un des cofondateurs de la marque Pour Demain et Transition. Cet épisode s'inscrit dans le cadre de ma série Shake the North, où je mets à l'honneur les entrepreneurs du nord de la France. Maxime a fait le choix de se lancer pleinement dans l'entrepreneuriat social alors qu'il était encore étudiant à Lille. Accompagné depuis ses débuts par son ami d'école et associé Stéphane Delabassé, on va retracer ici les différentes étapes de cette aventure riche et inspirante. Je vous laisse maintenant avec notre discussion, en espérant que ça vous plaise. Salut à toutes et à tous, euh, je suis ravi de vous avoir aujourd'hui pour ce troisième épisode de PANA Podcast. Salut à toi Maxime, euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, je voulais savoir comment vas-tu aujourd'hui euh, Maxime Bonjour Antoine, bonjour à tous, et oui ça va bien, écoute, ravi de être avec toi. Écoute, moi de même, je suis ravi de t'avoir au micro en tant que deuxième invité euh, de ma série podcast « Shake the North ». Et je suis aussi ravi d'être de retour dans le nord de la France aujourd'hui, qui euh, est dans des super locaux, rue des Fourrières donc pour ceux qui se situent un petit peu, c'est euh, euh, près de Technologies Et euh, voilà, euh, malgré une météo pas très clémente, euh, on va pouvoir faire euh, un super épisode ensemble tous les deux. Donc euh, aujourd'hui, on va parler euh, des entreprises que tu as fondées, soit euh, « Pour Demain » et euh, « Transition ». Donc, tu les as fondées avec ton associé euh, Stéphane Delabassé. Euh, C'est euh, des entreprises qui euh, proposent euh, des solutions pour accompagner les agriculteurs dans leur transition à l'agriculture biologique. On va aussi parler de, de toi, de ta personnalité et de tes autres projets, euh, tes ambitions pour l'entreprise. Donc voilà, pour un petit euh, un débrief de, des sujets qui vont être, qui vont être évoqués aujourd'hui. Euh, pour... Euh, cette première partie de, de podcast, je vais te laisser euh, pitcher euh, ton projet entrepreneurial, euh, donc euh, tes projets euh, entrepreneuriaux, entre guillemets. Il y a euh, pour demain et euh, transition. Euh, donc Je te laisse deux minutes pour pitcher ça à la manière de, de ton choix. Est-ce que tu es prêt Ok. Magnifique. Euh, moi, je te laisse
1: le, le micro pour deux minutes. Allez, c'est parti. Euh, donc enchanté Maxime, 26 ans, un hein, des deux cofondateurs des marques pour demain et transition. Il y a 5 ans maintenant, avec Stéphane, un ami d'école, on s'est aperçu que passer au bio pour un agriculteur, c'était compliqué. 2 à 3 ans de ce qu'on appelle la conversion biologique. 3 ans durant lesquels l'agriculteur doit cultiver en bio. Avec toutes les contraintes que ça représente, euh, chute de rendement, hausse du coût des matières premières, hausse du coût de la main-d'oeuvre, gros investissements. Et pour autant, pendant toute cette conversion, l'agriculteur n'a pas accès au label bio. Ça rend donc la transition extrêmement compliquée. Alors on s'en aperçu parce que mon grand-oncle André, qui était agriculteur en Bretagne, est passé par là, et n'a pas réussi. Et c'est comme ça qu'en fin d'étude, on, on s'est lancé avec une première marque qui s'appelle Pour Demain, une marque alimentaire, qui rémunère justement les agriculteurs pendant leur passage en bio. Notre rôle, c'est d'acheter euh, par exemple des pommes euh, en conversion à un prix juste, d'en faire un jet de pommes, et derrière de le valoriser auprès du consommateur final, avec finalement une démarche qui est assez simple, euh, chaque consommateur qui achète un objet de, de pommes aide agriculteur à passer au bio. On fait donc des produits du quotidien, des jus de fruits, du miel, de la farine, des soupes, qui permettent à chaque citoyen de s'engager auprès des producteurs, simplement, avec des achats de la vie de tous les jours. On est présent avec Pour Demain en magasin bio, depuis 2019. En 2021, on a fait le choix de lancer une deuxième marque, qui s'appelle Transition, qui fait la même chose sur le fond que pour demain, mais qui, elle, est présente en grande distribution, ce qui être que je encore plus de consommateurs dans leur quotidien, dans les magasins où ils vont. Donc, on a vraiment ces deux marques qui accompagnent les producteurs en les rémunérant, justement. Aujourd'hui, on a pu accompagner à peu près 500 producteurs euh, dans leur conversion. C'est 2500 magasins dans lesquels on est présent à travers la France, donc des grandes enseignes type Carrefour, Leclerc, euh, comme des enseignes bio, comme Naturalia, Biocop et autres.
0: D'accord, bah, merci beaucoup euh, Maxime, euh, c'est hyper clair, je pense que c'est toujours intéressant de commencer par un pitch, ça permet de donner un cadre euh, euh, bah, à la thématique euh, qui va être abordée et en plus de ça, euh, de donner des éléments de compréhension dès le début euh, à nos auditeurs et à moi-même. C'est les deux minutes euh, je crois. Et les deux minutes sont tenues, <rire> donc des défis relevés magnifiquement, bravo à toi. Euh, en tout cas, ça me... Bah, du coup, ça me questionne sur énormément de points de... De ton projet. Il euh, y a pas mal de questions qui me sont, vues, notam qui sont, qui me sont venues, notamment sur euh, l'ambition euh, euh, écologique euh, derrière ces projets euh, et ce euh, qui est euh, lié plus à des choix business, donc euh, lié à votre segmentation de, de clients que vous souhaitez euh, des, euh, destiner à travers vos deux marques. Et euh, c'est euh, des points dont on va essayer de creuser dans la suite. Euh, de ce podcast. Bon, dans cette seconde partie de cette discussion, euh, on va un petit peu plus parler de toi, Maxime, ta personnalité, euh, ton parcours, je dirais ton, ton, ton profil de manière générale. On va essayer de résumer ensemble euh, en quoi justement euh, ces éléments de ta personnalité euh, t'ont amené à, lancer, euh, cette à te lancer pleinement dans cette aventure euh, entrepreneuriale euh, que tu viens de nous pitcher. Euh, et aussi, euh, quels sont les éléments euh, qui font partie vraiment de toi, euh, qui sont, euh, je dirais, un atout dans euh, ce, ce projet. Euh, entrepreneurial euh, comment euh, tu présentes ça donc dans un premier temps peut-être euh, je te laisse te présenter toi euh, vraiment euh, en tant que euh, en tant de personne euh, et euh, nous présenter un petit peu peut-être les études que tu as faites euh, et euh, les, les expériences que tu as eues avant avant euh, pour demain
1: et euh, transition carrément euh, donc Maxime 26 ans euh, Nantais d'origine, Lillois depuis euh, presque dix ans maintenant, euh, j'ai pas mal déménagé quand j'étais petit, euh, je pense qu'il y a peu de partie de moi euh, sur l'aspect euh, adaptation, toujours se relancer, refaire des copains, euh, euh, recommencer tout à zéro régulièrement, euh, donc un aspect résilient je pense qui est quand même assez particulièrement de, de ce que je suis, euh, j'ai passé des années de collège et lycée, je pense pas qu'il y avait grand chose à retirer, euh, on ouais, va bien sûr démarrer directement à... Sorti de, de lycée, donc je suis arrivé à 16 ans à l'ITEM, donc c'est une école euh, euh, bah, plus, euh, enfin directeur après le bac, post-bac, euh, qui fait ingénieur et commerce, donc c'est un double niveau, okay. euh, euh, schéma euh, est central. C'est là que j'ai rencontré euh, Stéphane,
0: ouais. aller, hein. ton associé, euh, mon a le début de, de ses
1: aventures euh, entrepreneuriales. Tout à fait. Euh, à l'ITEM, je pense en deuxième année, j'ai pu voir le film Demain, je, euh, un film qui parle, euh, certes, de toutes les problématiques écologiques et sociétales qu'on a, mais aussi du fait qu'on a tous des solutions à portée de main, euh, qu'on peut lancer euh, euh, des assauts faire des pénévolats, monter des boîtes sociales, s'investir euh, en tant que citoyen, dans les agences de la... Il enfin, y a plein de méthodes pour le faire, et euh, c'est à ce moment-là que moi je me suis dit que je voulais monter une entreprise sociale, que je voulais euh, avoir un impact comme ça, parce que d'une part le défi de m'excitait, et d'autre part, euh, cette envie de pouvoir impacter positivement la société et l'environnement, Suite à ça, euh, je me suis dit que j'allais partir, hein, me former, mmh. en social, donc je suis parti deux ans euh, à l'étranger et en France. J'ai fait six mois aux Philippines de l'ONG Gawad Kalinga, où je m'occupais de différents projets euh, sur l'agriculture durable, très proche du terrain, vraiment euh, dans les champs. J'en suis fait six mois dans les biomatériaux à Toulouse, dans une euh, petite scope euh, toulousaine. Euh, six mois à Paris, chez Live4Good dans le coaching de start-up. Et enfin, les six derniers mois, j'étais à Amsterdam dans une startup néerlandaise où j'ai participé à monter la filiale France que j'ai ensuite géré pendant un an et demi. C'est une startup qui était dans mmh. la euh, solution zéro déchet pour les festivals. Euh, retour en cours, euh, je continue à gérer cette filiale-là et en même temps qu'on s'est discuté avec Stéphane de ce qu'on veut faire plus tard, on, on a tous les deux l'envie de pouvoir monter quelque chose de, de cool, euh, qui a un impact, euh, qui, qui est aussi dans le domaine de l'agriculture là que ça vient. Donc pour reboucler ce que je disais au départ, à ce moment-là, j'ai mon grand-oncle qui m'annonce qu'il arrête l'activité de sa ferme, qui se reconvertit vers un, un autre secteur et qu'il a revendu la ferme. Et à ce moment-là, c'était un peu un choc avec Steph, je me suis dit, mais attendez, comment c'est possible Et donc c'est là qu'on a eu l'idée de lancer Pour Demain et Transition. Donc voilà, nous c'était un parcours je dirais assez naturel, dans le sens où c'est venu petit à petit par différentes expériences, différentes étapes, euh, et on a, on a eu une vraie continuité par rapport au moment où on était en cours. C'était un petit projet à côté, par exemple, à côté des cours, le week-end, le temps du midi. Puis, on s'est lancé en tant qu'entrepreneur, finalement, euh, de manière très graduelle. On a, eu une, on a commencé à se rémunérer deux ans après le lancement. On a eu une équipe, euh, tu vois, un an après le lancement. Donc, c'est vraiment venu petit à petit, ça a commencé, monté en puissance. Et c'est vraiment là, depuis euh, trois ans, je dirais, qu'il y a eu une accélération assez forte du business, du recoupement des équipes, parce qu'aujourd'hui, on est, on est 25. C'est nu, ouais, toi, ça
0: va. Ok, bah, merci pour cette réponse euh, hyper complète. Euh, ma Premier élément, parce que c'est par ça que euh, j'avais en fait commencé ma euh, réflexion sur euh, sur cette partie, enfin euh, euh, tout ce qui est lié justement à ton caractère euh, euh, d'entrepreneur. Euh, quand je me suis un petit peu renseigné sur toi, je me suis posé la question est-ce que euh, c'est quelque chose euh, que tu as décelé chez toi, euh, disons, euh, euh, pendant ton adolescence ou plus jeune où tu penses que cette, justement, cette intention d'avoir voulu te lancer pleinement dans une aventure entrepreneuriale, c'est aussi né d'une réaction à l'urgence climatique, dans le sens où je sais que moi, je me suis, me suis renseigné en écoutant un podcast et tu avais aussi évoqué ce, ce, enfin, du coup, ce film documentaire « Demain » que tu avais vu, qui t'avait vraiment boosté et qui t'avait mis une petite claque en me disant euh, ok, c'est maintenant, il faut que je fasse quelque chose, j'en ai les moyens. Euh, Est-ce que, en fait, si je reformule ma question, tu aurais pu te lancer dans une, av une aventure entrepreneuriale euh, qui n'avait pas le même impact environnemental et sans cet aspect social Ou, euh, euh, ou simplement, euh, euh, c'est par ré réaction à ce, cette urgence clima climatique que
1: tu as voulu lancer ce projet Mais Je dirais pas que c'est en réaction au changement climatique, euh, parce qu'il y a plein de meilleurs à s'investir autrement. Et je pense que c'était juste ça, j'aurais pu faire d'autres choses. Mm -hmm. euh, je ne pense pas non plus être un entrepreneur né. Ça m'est okay. tombé dessus. quand j'étais petit, ni euh, je ne suis pas né comme ça. Euh, même au début de l'ITEM, je voulais être informaticien. Donc, euh, mm -hmm. ouais, c'est pour te dire... Ton plan était flanc un peu ouais, ouais. ouais. évolué. Non, c'est venu petit à petit. Et par contre, je n'aurais pas lancé une entreprise qui n'avait pas un lien avec euh, l'environnement, avec l'écologie. Euh, c'est un combat qui me tient à cœur. Et euh, je compte en tous les cas en faire le cœur de de ma vie professionnelle et ça Donc, depuis le début depuis l'item euh, mais par contre c'est vraiment demain où je me suis dit en fait je peux faire beaucoup plus
0: que... C'est le coup d'accélérateur peut-être qui t'a permis de te rendre plein de, de, des capacités que tu avais si tu projetais pleinement dans... C'est une aventure entrepreneuriale dans ce secteur peut-être
1: Bah clairement ce qui est sûr c'est que si euh, deux étudiants qui euh, ont toutes les cartes en main pour lancer une boîte sociale, euh, parce qu'ils ont fait des belles études, parce qu'ils ont l'énergie, ils ont le temps, etc. ne le font pas, il bon, n'y a pas vraiment qui va le faire. Donc ça, clairement, me... c'est une discussion qu'on a eue avec Steph, c'est de nous dire, mais en fait, si nous on ne fait pas, qui le fera Ok. Ouais,
0: le raisonnement est assez... est assez logique et infaillible en, en soi, parce qu'on euh, est euh, la euh, génération, euh, si je euh, si puis dire, qui est euh, le plus conscient de ces choses-là, on nous en parle tout le temps et, et euh, on a la capacité de le faire si on a une... Enfin, si on a la chance d'avoir euh, reçu un niveau d'éducation euh, qui nous donne certaines clés et euh, c'est un, un concept qui, qui est assez compréhensible. Et euh, en parallèle, euh, tu as évoqué aussi euh, du coup une personnalité assez, euh, euh, assez euh, travailleuse, enfin, tu utilisais le terme de résilience euh, dans différents contextes, notamment le fait que tu as beaucoup déménagé et tu devais souvent repartir, repartir de, de zéro. Est-ce que c'est quelque chose qui définit encore aujourd'hui et que tu euh, dans l'entrepreneuriat euh, euh, que tu arrives à mettre en relation avec euh, justement cette aventure que tu es en train de, de bâtir depuis, euh, depuis ces quelques années avec Stéphane Je
1: pense que oui, le, la résilience c'est le travail, je pense que c'est quand même deux facteurs clés de, de où on en est aujourd'hui. Euh, on n'est pas parti avec un réseau de dingue, on n'avait pas de thunes au départ. Pour mes capital c'était 400
0: euros ouais. <rire> on, était... on va revenir justement sur les, les proches, premières étapes de, 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 de bio-demain. Et, et euh, ouais, que l'ancien nom, je n'ai pas mis dans le contexte l'ancien nom le pour-demain si tu me, coupes, si je me trompe mais c'était bio-demain et moi je l'avais ouais. connu
1: euh, ouais. sur ce nom-là ouais. <rire> mmh. il y a quelques années. Mais euh, bon, euh, bon, ouais. en, en tout cas on avait euh, ni expérience, ni réseau, ni argent, euh, quoi que ce soit. Donc la seule chose que tu as à ce moment-là c'est le taf, donc avec Stéphane, euh, je pense qu'on peut vraiment dire qu'on s'est acharné sur le projet. Il y a eu pas mal de moments où on aurait pu ne pas continuer. Où c'était très compliqué financièrement à titre perso comme à titre pro pour la boîte. Mais donc oui, la résilience, je pense ça est partie de nous. Avec un côté presque mauvais joueur, j'ai envie de dire. Ce que ça nous a fait tenir des fois, c'est le fait de on ne peut pas arrêter maintenant, on ne peut pas perdre maintenant. C'est impossible. Et ce côté buté qu'on a avec Stéphane, ça qui nous a fait continuer. Après, je pense qu'on a la chance euh, d'avoir deux caractères très complémentaires euh, Stéphane qui est organisé, posé euh, réfléchi euh, et qui du coup apporte une vraie stabilité à notre binôme ou un côté plutôt fonceur créatif euh, qui, qui pousse toujours vers l'avant, vers l'innovation un côté un peu plus euh, preneur de risque et une base euh, commune qu'on a par les études qu'on a faites ensemble, par la manière de réfléchir qu'on a euh, par ce côté euh, travailleur euh, un, peu, un peu acharné parfois mais donc, euh, en tout cas, c'est non pas une personne qui fait le succès de la boîte, plutôt en l'occurrence non binôme mmh. Et ça, on est assez content.
0: Hein. ouais c'est ça. Euh, hyper intéressant. Je sais que vous avez fait, euh, du coup, les, les mêmes études avec euh, Stéphane. Enfin, euh, vous étiez tous les deux à, à l'ITEM. Et euh, quand, quand j'ai, du coup, euh, commencé mes recherches sur, sur Pour Demain et votre aventure, je me suis vite posé la question, justement... Euh, euh, en quoi réside votre complémentarité, euh, euh, du fait de la proximité de vos deux profils. Euh, Est-ce que bah, justement tu peux euh, développer un peu sur euh, les compétences euh, distinctes que vous avez, vous avez tous les deux et en quoi il y a une vraie complémentarité, complémentarité étant donné que c'est vrai que vous avez tous les deux pro des profils ingénieurs, euh, euh, slash commerce, faites de l'item, mais... Euh, mais euh, quelles sont vos différences, selon toi, fondamentales, euh, du coup, respectives
1: Au niveau du caractère, j'aimerais parler. Euh, yes. Au niveau aussi de... À Anthem, clairement, nos caractères nous ont amené à nous spécialiser dans des choses différentes. Mm -hmm. Nous, c'est ingé et commerce. Clairement, Steph a toujours préféré l'ingénierie et moi, toujours le commerce. Donc, quand on faisait un travail de groupe, euh, je sais pas, sur les matériaux, mm -hmm. ouais, Stéphane allait faire tous ses tests mm -hmm. dans le labo, aller euh, faire euh, les grandes courbes, etc. Moi, je faisais la presse, le pitch. avec ouais. Je préparais euh, tout, tout, toute la forme ouais, derrière. Là. La vulgarisation je, je aussi. Dit, le... euh, business, qui est l'étude de cas, euh, c'est pour moi. Donc on a vraiment toujours eu des, des envies différentes, des forces différentes. Et donc en termes de compétences, euh, euh, Steph est bien plus calé que moi sur tout ce qui va être euh, Excel, euh, réflexion, euh, vraiment euh, cartésienne, chiffres euh, Tandis que moi, j'ai peut-être des compétences euh, Social, humaine, euh, au niveau des clients, au niveau de la communication. Donc, euh, chacun se spécialisait en fait sur des sujets euh, vers lesquels son caractère euh, tendait et vers lesquels ses affinités tendaient. D'accord. Ouais. Enfin, du coup, très intéressant de vous,
0: vous être trouvé finalement dès l'école, le, euh, des euh, les bandes d'items, parce que c'est des choses que, que vous avez pu identifier euh, euh, assez facilement, parce que malgré tout, l'école, ça nous permet de, de, de mettre en valeur ces, ces compétences. Euh, bien particulière, et euh, du coup, euh, euh, il y, y a dû avoir une, une forme d'évidence quand vous, vous, êtes mis, euh, vous avez décidé de vous associer dans cette, euh, dans, dans cette aventure, euh, pour du coup euh, continuer un peu ce petit flashback, et euh, revenir sur ce que tu avais évoqué tout à l'heure, euh, du coup certaines de tes euh, expériences euh, professionnelles, euh, je sais que tu es, euh, es parti à l'étranger, aux Pays-Bas, à un moment pour... Euh, pour développer euh, sous forme un petit peu d'entrepreneuriat euh, la branche euh, la filiale euh, d'une entreprise entreprise et euh, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur cette période et euh, sur ces, euh, cette étape de de ta carrière professionnelle et en quoi ça ça a contribué à, à du coup euh, développer ta conviction sur euh, ton
1: envie aussi de d'entreprendre peut-être ouais. euh, je pense que j'avais près 20 ans euh, donc euh, je revenais de j'étais à Paris pendant six mois dans une asso qui accompagne les entrepreneurs euh, sociaux et euh, forcément ça m'a donné envie euh, de pouvoir avancer rapidement sur euh, tous ces projets là et on avait déjà plein d'idées de projets avec différents copains donc euh, c'était imprégné, euh, régulièrement on avait des idées, on FDI oui. on regardait euh, des business plans un peu ce qui se passait à la concurrence donc euh, j'étais imprégné là dedans et euh, j'ai trouvé une offre euh, chez non, ce n'était même pas une offre. J'ai candidaté chez Cartent, euh, donc l'entreprise euh, néerlandaise euh, qui fait des solutions zéro déchet pour les, les festivals. J'ai candidaté en me disant bon, voilà, moi j'ai envie de faire des projets. Pour... côté gestion de projet, euh, entrepreneur. » Et les gars m'ont dit directement ah ouais, bah on a la filiale France euh, qui va démarrer, il nous faut quelqu'un pour euh, pousser le truc, trouver les premiers clients, recruter du monde si besoin, gérer la log. Et donc, euh, c'est comme ça que j'ai démarré. C'était hyper euh, route parce que j'étais euh, tout seul. Donc j'allais monter les solutions sur les festoches euh, tout l'été, l'hiver on contactait les clients, les deals, j'ai créé les contrats, enfin c'était vraiment euh, de zéro. Et euh, l'aventure s'est bien passée quand j'étais aux Pays-Bas, donc j'ai continué, Moi, je suis revenu en cours après mes deux ans de césure. Et on a continué euh, comme ça en parallèle, même la première année où on a lancé... Euh... Ouais, euh, pour demain. ouais. Tu, tu combinais du coup ces deux expériences euh, au début... Pas de pune avec Steve donc lui bossait de son côté. Moi j'avais mon taf euh, de mon côté avec Cartent euh, mm -hmm. et on a lâché. Euh, euh, J'ai lâché Cartent en 2020, euh, 2020, juste avant le Covid. Heureusement parce que les festoches seraient pas live Covid et on a continué tous les deux malgré tout à travailler jusqu'en janvier 2021. D'accord. Ok. Um,
0: D'accord, du coup, um, est-ce que peut-être maintenant euh, continuer sur un, petit, euh, sur un petit focus sur vraiment euh, le, le lancement de, pour demain. Euh, tu nous as expliqué que la, la phase euh, où vous avez vraiment décidé de vous mettre à, à fond là-dessus, euh, toi de ton côté, c'est né de, du film documentaire aussi euh, Demain. Euh, mais euh, à quel moment euh, vous avez eu niveau force avec euh, Stéphane pour... Euh, commencé à bosser sur le, sur le projet, vous étiez tous les deux encore en études, euh, comment ça s'est passé le, le début de, pour demain, bio-demain euh, bio pour le...
1: le... Tout le début, donc euh, avec Steve on commençait à faire quelques projets euh, scolaires ensemble, uh -huh. et euh, bon, c'est tout des d'une soirée, on a été okay. on s'est dit, moi, moi c'est moi qui lui proposé ben, ça te dit pas, vas-y on fait quelque chose ensemble, et euh, bon rapidement, euh, on, on s'est chauffé, on a... Généré plein d'idées, parce que du coup là on partait avec cette idée de ok on monter une boîte sociale, qu'est-ce qu'on fait Ouais, okay. et donc on a généré plein d'idées, du robot qui nettoie les rivières, à l'application pour mieux trier ses déchets, à des machines agricoles, low-tech, enfin, on, on a eu des idées, tout et n'importe quoi. D'accord. Et c'est la période qui était hyper marrante, euh, j'arrivais euh, tous les deux jours, Rasted, j'ai eu une idée du siècle, c'est incroyable. Ouais. Tu vas voir, c'est ouf. Puis à chaque fois... Le, le job de devoir trier euh, le bon du moins bon. Et finalement, ça c'était très utilisé de merde, donc on l'arrêtait okay. jusqu'au jour... L'histoire du, du grand toncle,
0: le gars. Ouais. Qui arrive un petit peu comme euh, une évidence, finalement, où... Si, enfin,
1: cette idée sortie du lot quand... Cette idée n'est pas forcément sortie du lot au début, si ce n'est par la manière dont elle est arrivée. Euh, par le fait que c'était une histoire perso, alors qu'avant c'était un article, ou c'était une idée qu'on avait comme ça. Euh, là, il y a vraiment une histoire perso assez forte derrière. Ça a raisonné chez Steph aussi, de par son... Passé euh, familial à euh, l'école.
0: Ah, parce que Stéphane est aussi euh, très impliqué familialement dans, dans tout le domaine, euh, dans tout le secteur de l'agriculture finalement.
1: Ok. Tant de grands-parents de Steph sont agriculteurs, son père est en train de reprendre une ferme. Ok. Steph lui-même vient de passer un brevet à l'école là pour reprendre un peu de terrain et faire ça le week-end. Donc, euh, oui, là, il est vraiment dans le monde agricole très profondément. Et. Euh, tout ça pour dire que euh, donc cette idée-là, non, ce n'était pas une évidence non plus, mais euh, le sujet nous intéressait fortement. Euh, rapidement, on s'est dit, on monté la marque de la conversion biologique et on a démarré à tester sur les marchés. Après ouais. six mois plus tard, ils on ont trouvé un projet avec partenaire d'obtenir la carte de commerçant ambulant. D'accord. Pour les marchés.
0: D'accord, ouais. Donc, euh, du coup, l'idée, c'était vraiment de, de confronter vos, vos premiers produits, si je puis dire, euh, à vos premiers clients et. Euh prendre un petit peu la température sur euh, l'attraction qu'ils pouvait avoir euh, euh, par rapport à ce que vous proposiez en termes de, de produits et euh, avoir pro les premiers feedbacks là-dessus. Ou euh, c'était direct euh, quand vous êtes arrivé sur les marchés, vous aviez euh, un plan assez euh, long terme sur on commence par les marchés derrière on, on va peut-être s'implanter dans telle ou telle boutique. Euh, c'était quoi votre perspective à ce moment-là au, au premier, euh, je dirais... Euh, au premier moment où vous avez vendu vos produits
1: euh, Clairement, au début, on s'imaginait comme les kings du marché pouvoir faire okay. euh, je ne sais combien de marchés avec des produits en conversion. Okay. Euh, donc, c'était un test, mais en même temps, on se disait que ça pouvait être la suite de l'aventure. Euh, mais très vite, on se rendait compte que Maxime et Stéphane sur les marchés tous les week-ends, déjà, ce n'était pas hyper fun. Et d'autre part, ça ne faisait pas beaucoup de volume, donc ça n'accompagnait pas beaucoup de producteurs. Donc, la réflexion de se dire, comment est-ce qu'on peut générer plus d'impact vendre plus de produits et faire un truc qui ne fait plus ce qu'il fait et donc c'est là qu'on s'est lancé en magasin
0: d'accord et euh, alors on a évoqué du coup les, les premiers points de vente euh, très brièvement donc les marchés puis les magasins euh, peut-être euh, un élément aussi hyper important du business euh, vos partenaires euh, chez quels agriculteurs vous avez commencé euh, euh, à acheter euh, des produits est-ce que ça a été justement ce, ce processus de enfin de, du coup de Création de partenaires, entre guillemets, euh, ça a été laborieux. Euh, Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur, euh, sur ce point
1: Ouais, on a pas mal galéré au début. Euh, donc, Steph qui s'occupait de ça, et en fait, les producteurs, on les appelait. Et en gros, l'image qu'ils avaient avec nous, c'est euh, deux petits étudiants euh, qui veulent acheter trois caisses de carottes, trois caisses de pommes. Bon, oh, ça les est, ça est allé sous les doutes. Ouais. Est-ce que les volumes étaient, étaient bas ou. étaient bas. Les ouais. étudiants étaient okay. vraiment de payer à la fin du mois ou pas. Enfin, il y avait un vrai doute par rapport à notre capacité et à. À les rémunérer mmh. et c'est finalement un premier producteur qui nous a permis de mettre le pied à l'étrier euh, il s'appelle Damien, il est euh, parce que dans l'île euh, lui il vendait des jus de pommes des pommes, des poires, donc c'est avec lui vraiment qu'on a pu démarrer, acheter nos premiers produits et donc démarrer sur les marchés et donc euh, tout, tout début euh, de l'aventure c'est grâce à lui
0: D'accord, donc euh, grâce aussi à l'intention d'un producteur qui, euh, qui a cru en votre projet et, et euh, qui du coup vous a donné les la chance de commencer. Euh, du coup, tu as évoqué la, la par rapport au point de vente, la transition entre euh, les marchés et euh, les premières boutiques. Euh, c'est euh, quoi Du coup, c'est euh, au début euh, de la vente euh, auprès de boutiques biologiques, euh, type Naturalia, euh, euh, ou euh, directement une euh, implémentation en grande distribution. Euh, dans la chronologie, qu'est-ce qui s'est fait en, en premier
1: au moment où on se posait la question de où est-ce qu'on va euh, après les marchés, on a eu un appel du Leclerc-Templeuve, euh, à, euh, à côté de l'île. nous a dit, les gars, cool ce que vous faites. Ne euh, soyez pas, on bosse ensemble. Donc le premier magasin, c'est un Leclerc. D'accord. Euh, qui a été un très beau lancement. C'était très cool. Nous ont fait une vraie confiance pour le démarrage. Mais rapidement, on s'est dit que ce n'était pas en Grand District qu'il y avait... Euh, du potentiel pour notre première marque mmh. donc euh, pour demain euh, c'était une marque qui était orange avec marqué euh, en slogan euh, ce produit n'est pas encore bio mmh. qui était très décalé euh, dans un univers bio où tout était ouais. euh, par contre dans Grand c'était pas si décalé que ça d'accord c'est pour ça que cette marque là on l'a mise en magasin bio mmh. et donc on est arrivé à quelques magasins euh, euh, bio de la région au départ là on s'est tapé le COVID donc on n'a pas fait grand chose pendant 6-8 mois, tout a été bloqué euh, au niveau des référencements. Et c'est euh, fin, toute fin 2020, qu'on s'est lancé au national avec notamment Naturalia. D'accord. Là, ça a déroulé avec euh, des magasins Biocop, avec euh, Sobio, Bio bon Natureo qui nous ont rejoint au national. Et euh, donc, ça arrive ensuite assez vite.
0: Ok. Euh, du coup, par rapport à cette, euh, cette fin, décision de d'avoir segmenté votre euh, marque, si je puis dire, en deux marques bien distinctes, euh, est-ce que vous avez, euh, du coup, euh, est-ce que, et comment vous avez identifié, justement, euh, euh, ce, ce manque de compréhension, peut-être, du consommateur, euh, grande surface, vis-à-vis -vis de votre message, qui, lui, était, enfin, euh, avec euh, pour demain, ou bio-demain, était vraiment euh, assez, euh, assez fort, avec euh, euh, un, un message qui et euh, peut-être justement par rapport à ce que tu as dit décalé euh, de celui des grands acteurs du bio euh, en grande surface, euh, est-ce que ça s'est retranscrit au niveau des ventes ou est-ce que c'est des feedbacks consommateurs qui vous ont fait euh, vous rendre compte de, de cette nécessité de, de segmentation de votre, de votre marché, enfin de votre produit, pardon
1: Ni l'un ni l'autre. Ok, c'est une intention obligatoire. D'accord. D'accord, oh. euh, tu, tu connais, je pense que l'éditeur connaissent aussi la marque Björg par exemple. Oui. Euh, Bjorg présente en, en grande distribution, en right. magasin bio, c'est la marque Bonne Terre. D'accord, même usine, même recette, euh, etc. En fait, les magasins bio sont structurés de manière beaucoup plus petite que la vendistrie, ont des surfaces plus petites, plus complexes à rentabiliser, donc elles prennent plus de marge. Donc les produits se sont plus chers en magasin bio qu'en grande distribution. Ce qui fait que si tu avais la même marque, avec le même produit dans les deux réseaux, forcément, si t'en as un qui est plus cher que l'autre, bah, le consommateur n'irait pas en magasin. Oui, bien sûr. Donc, les magasins bio ont ce de devoir de se différencier, notamment par les marques qu'elles prennent. Donc, si tu es référencé chez Leclerc, tu n'entreras jamais chez Biocop. D'accord. On a cet enjeu, nous, d'avoir de, deux marques différentes, comme, comme tout le monde, finalement. Ok, d'accord. C'est ça que ça nous l'a imposé. Euh, et de là, donc, on a créé transition avec une image de marque très différente de, pour demain. Euh, donc, euh, Transition, c'est vraiment euh, une image de marque optimiste, fun, avec des super-héros agriculteurs euh, qui changent le monde, un côté un peu cartoon, BD, mm -hmm. euh, qui permet de rendre la chose beaucoup plus accessible ouais. aux consommateurs. Donc, il y a vraiment un côté euh, très, très sympa, on va dire, à la marque. Tandis que pour demain, c'est un côté engagé, militant, avec euh, la transparence, des infos sur les producteurs. Euh, une, une, un vrai côté... Euh, oui, militant en fait, qui a plaire avec des imbio. Mais en district, tu veux aller chercher les jeunes, les familles, les néo consommateurs bio, bah tu peux venir avec ce discours-là.
0: Oui, arrives avec un discours un peu plus, euh, un peu plus attractif, un peu plus accessible. Et, euh, tandis que dans un magasin biologique, tu vas, tu vas aller chercher euh, du coup vraiment euh, donner des informations précises sur le sourcing de ton produit et peut-être être, euh, encore plus axé sur euh, sur la transparence et euh, donner le message, euh, les informations dont le consommateur euh, a besoin euh, lorsqu'il va faire ses courses dans un magasin bio. Et euh, c'est clair qu'il ne doit pas arriver avec les mêmes intentions. Euh, J'avais une question complètement différente. Mais euh, du coup, là, tu nous parles de euh, toute cette phase de développement. Euh, donc, on a sauté les étapes, mais ça paraît assez rapide. Mais j'imagine que ça a été, ça a été, euh, une... ça a pas été, euh... ça pas été aussi, <rire> simple, aussi simple que ce qu'on est en train de raconter ce euh, micro. Mais euh, est ce que du coup vous avez, euh, je ne sais pas, bénéficié d'accompagnement euh... Près d'incubateurs ou de structures accompagnantes euh, à un moment euh, de développement de, de, du coup pour demain et transition où euh, vous étiez vraiment euh, à deux avec Stéphane euh, sur ce
1: projet euh, exclusivement Non, on était bien accompagnés. Euh, quand on était étudiant, on était accompagnés par euh, Pépite, un uh -huh. programme national pour les étudiants entrepreneurs. À Lille, on été accompagnés euh, au démarrage par euh, l'incubateur Evident, euh, incubateur prise sociale. On a continué avec euh, Heure Alimentaire euh, qui est un incubateur spécialisé sur l'alimentation. Avec la OK. Donc euh, ça ferait, euh, il y a eu un côté très naissance du projet avec euh, Evident un accompagnement plutôt métier avec Heure Alimentaire Et derrière, c'est nos, nos coachs investisseurs qui ont pris le relais sur euh, l'espace Donc on a continué sans accompagnement euh, précis. Okay. OK. Mais en tout cas, on a beaucoup de gens euh, sur qui nous euh, reposer, appeler pour des conseils, des expertises. Donc ça, on a la chance d'avoir toujours été bien entouré avec Steph.
0: D'accord. Euh, alors, pour euh, euh, par rapport à ce que tu viens de dire sur, euh, sur le, le, le der la dernière structure d'accompagnement, de, euh, tu as évoqué les, notamment les investisseurs. Euh, je, je sais pas, euh, vraiment, c'est une question euh, euh, complètement nette que je te pose euh, au niveau de, des levées de fonds. Je sais qu'au début de l'année, vous avez, euh, vous avez euh, levé des fonds euh, sous forme participative, si je ne me trompe pas, mmh. euh, comment vous, vous avez dé, enfin, entrepris ces démarches de levée de fonds euh, Est-ce qu'il y a une particularité euh, euh, chez Pour Demain euh, dans justement euh, ce, cette euh, manière de lever des fonds ou, euh, ou comment ça s'est passé
1: Donc on a fait deux levées de fonds, une d'un million quatre en mars 2021 et une de quatre millions en décembre 2022. Uh -huh. Euh, deux levées de fonds qui avaient pour but euh, de continuer à accélérer euh, l'entreprise, avoir plus d'impact, euh, démocratiser nos produits auprès du plus grand nombre. Euh, les deux levées, c'était le même système, quelque part. Euh, on a une partie des investisseurs qui sont des investisseurs euh, professionnels, mais spécialisés dans tout ce qui est impact sociétal et environnemental. Donc pour eux, le but, c'est d'avoir euh, tant un rendement financier qu'un impact sociétal et environnemental. On est assez aligné sur la vision de, de l'entreprise. Et euh, une partie de la levée s'est faite en, comme tu le disais, ce qu'on appelle en croix equity donc en levée de fonds participatifs. Mmh. Euh, et c'est d'ailleurs euh, toujours le premier actionnaire. Pour actionnaire ce sont les citoyens. D'accord, quelques 600 citoyens au capital, je crois. Euh, et c'est euh, monsieur, madame, tout le monde, euh, t'as notre famille, nous amis. D'accord. T'as euh, des partenaires agriculteurs, distributeurs, tu vas voir des consommateurs... lambda. Qui... D'accord, pour trouver ça cool et qui ont participé. Donc, on a vraiment... Euh, tout notre écosystème finalement qui a participé euh, à l'aventure et on a vraiment cette envie avec Stéphane de se dire bah c'est pas que l'aventure de euh, Maxime et Stéphane, mais euh, on a un ensemble de personnes qui nous rejoignent, qui sont à nos côtés et qui aussi derrière, à la fin le, le jour où ça fonctionne bien euh, financièrement reçoivent des retombées de tout ça. D'accord. Et vraiment à ce côté, partage la gouvernance, partage.
0: D'accord. Et euh, par rapport à euh, vraiment les critères de cette levée de fonds, euh, on sait que, par enfin moi qui écoute un petit peu de podcast, euh, une entreprise qui n'aura pas nécessairement cette valeur sociale, euh, elle va euh, du coup essayer de lever des fonds auprès de Venture Capital ou euh, d'autres structures euh, investisseuses. Euh, comment ça se passe, vous, au niveau de. Euh, vous devez présenter une promesse auprès de vos investisseurs. Euh, vous présentez euh, euh, du coup une, une estimation de votre, votre chiffre d'affaires dans. Le, les cinq prochaines années, comment euh, comment vous, enfin euh, comment convaincre justement euh, ces euh, citoyens euh, entre guillemets euh, euh, du coup lambda euh, d'investir dans votre euh, dans votre projet Est-ce qu'il y, y a des démarches particulières
1: euh, Pour les citoyens, donc on est passé par un organisme qui s'appelle euh, l'ITA. Donc en fait, la première étape, c'est convaincre euh, l'ITA. D'accord. Ils sont des analystes spécialisés sur le sujet. Donc il en parle euh, de tout, les business plans donc les chiffres à 50 entreprises comme on voit si et ça, nos marges, le chiffre d'affaires le paie de vente client etc euh, ensuite pour les, pour les citoyens il y a un dossier qui est simplifié qui est démocratisé, qui explique qui on est, ce qu'on fait, nos marques, nos clients etc, donne l'avis des analystes de l'État qui détaille l'ensemble des chiffres et ce c'est ce dossier là que les citoyens utilisent pour investir ou non au nom d'accord, okay.
0: C'est vrai que là, on arrive à un stade, euh, enfin, euh, un stade de développement. Donc, euh, euh, quand tu parlais de décembre 2022, où vous aviez vraiment pris euh, euh, confiance en votre modèle, ça, ça faisait déjà plusieurs années que vous développez euh, pour demain. Donc, euh, euh, on, on comprend tout à fait. Mais c'est vrai que c'est une question que j'aurais pu euh, évoquer plus tôt dans le podcast. Mais euh, il y a vraiment quelque chose qui m'avait interrogé quand je me suis intéressé à votre histoire. C'est aussi, euh, euh, du coup... Euh, de l'aspect euh, confiance euh, et euh, conviction en votre projet. Quand vous avez dû présenter à, du coup, euh, aux, enfin, aux premiers acteurs, euh, donc, que ce soit des partenaires, que ce soit euh, des clients, euh, je me suis demandé comment on fait quand euh, du coup, on vient de terminer ses études, on porte euh, un projet du coup, euh, euh, à bras le corps et euh, on, on arrive justement à, à avoir cette conviction et justement éviter peut-être ce, ce syndrome de l'imposteur euh, ou euh, ce complexe un petit peu de, de manque de légitimité face à des, des acteurs qui sont, euh, qui sont par exemple dans un secteur depuis hyper longtemps qui ont peut-être de meilleures connaissances que vous parce que juste tout simplement ils sont là depuis plus longtemps est-ce euh, que vous avez fait face à ça avec Stéphane et euh, comment vous l'avez géré euh, alors que vous étiez encore assez jeune
1: mmh. bah, je pense que ce syndrome de l'imposteur euh, tu l'as forcément Ouais. Et quand tu es un entrepreneur, je pense que tu l'auras toujours. Euh, tant qu'en tout cas, t'as pas assez certaine légitimité, ou alors sinon c'est as une un certaine euh... de cette manière t'as un peu un but toi-même si tu l'as pas parce ouais. que, en soi oui on est des débutants, on est des noobs euh, sur tous les sujets. Il hein, y a pas à dire, alors. on a tout à apprendre. Ouais. Et donc nous on a posé beaucoup de questions. Donc tu vois, j'allais beau voir un client pour lui pitcher ce que je faisais. Bah, J'ai posé euh, 15 000 questions pour comprendre comment ça fonctionnait, qu'est-ce qui était bien, pas bien. Et on avait aussi ce côté euh, ben, sympa, c'est qu'on était justement les deux jeunes qui montaient un projet social. Donc en face à interlocuteur l'interlocuteur, il est toujours beaucoup plus sympa, oui. avec une envie d'aider, avec euh, une envie de donner une chance. Et cette chance-là, nous, on l'a saisie, on a toujours fait une taf derrière. Donc, euh, et on a monté les étapes petit à petit. Hein. On n'a pas eu de coup de chance phénoménal avec... Euh, papa qui connaissait je ne sais qui, à chaque fois c'est des contacts qu'on est cherché euh, en, en galérant, en, en tentant un peu notre chance. Et euh, non, pour moi, euh, il si, faut avoir confiance dans ce que tu fais, être sûr que c'est bien, que c'est la bonne chose. nous oui. on confiance dans notre impact, en euh, fait que c'était cool. Après, une confiance sur euh, est-ce que le projet allait fonctionner. Euh, non, mais on a parlé je ne sais combien de fois avec Stéphane de qu'est-ce qu'on fait si ça plante, euh, c'est quoi la suite. Donc, euh, il y a toujours eu un risque il y en a toujours un d'ailleurs il y en aura toujours, toujours un quand tu es en retard mais euh, par contre c'est vraiment ce côté rester humble poser des questions comprendre et euh, y aller avec conviction dans le fait que ce que tu fais est bien
0: oui donc là, la base vraiment de de votre conviction elle naissait, de, elle naissait aussi dans dans euh, l'aspect vraiment euh, social de ce que vous faisiez qui, était, qui avait un impact positif là dessus vous n'aviez aucun doute et dès le départ à partir du moment où le projet et un impact positif, on ne peut que se faire euh, pardon, confiance là-dessus. Mais, euh, mais c'est vrai que, oui, euh, après, euh, dealer avec euh, cette, euh, ce, ce manque d'expérience, de, euh, ça fait partie du jeu. Et euh, tu l'avais permis d'expliquer, euh, euh, bah, hésitez à poser des questions. Je pense que ça fait partie de votre réussite maintenant, dans le sens où les questions que vous avez posées il y a, a 3-4 ans euh, elles vous ont peut-être mis un peu mal à l'aise sur le coup, mais elles vous ont surtout permis d'apprendre beaucoup et d'éviter certaines, certaines erreurs fondamentales. Donc merci pour ton partage et ta transparence là-dessus. pouvoir euh, voilà enchaîner sur euh, une troisième partie de, du, de ce podcast euh, qui sera consacrée consacré aux, aux enjeux euh, actuels auxquels vous êtes euh, vous faites vous faites face avec euh, Stéphane dans votre projet pour demain et transition euh, l'idée ici c'est vraiment de creuser dans les euh, dans les euh, détails euh, de votre projet euh, actuel et euh, de voir en quoi justement euh, euh, ce que vous avez mis en place euh, dernièrement avec, euh, par exemple, votre dernière levée de fonds, euh, le, le développement euh, des magasins de manière assez exponentielle. Euh, cette partie euh, développement business, elle a, elle a transformé euh, aussi euh, votre manière de travailler euh, maintenant euh, par rapport à, à, à il y a quelques années euh, et le, le début de, de, de pour demain. Euh, donc... Euh, ton objectif euh, initial, c'est vraiment d'accompagner euh, les producteurs dans euh, leur transition euh, écologique. Euh, à la base, c'est la promesse de, de, pour demain et ce que vous essayez de, de faire au quotidien. Euh, je sais que l'idée, c'est de leur offrir une rémunération euh, honnête. Euh, donc, ça, ça vous oblige d'acheter vos, 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 votre matière première à un prix euh, qui n'est peut-être pas un prix... Euh, le même prix qu'un produit issu d'agriculture biologique puisque l'agriculteur est encore en transition au moment où vous lui achetez ses produits. Euh, mais euh, est-ce que vous avez des difficultés à faire comprendre justement euh, euh, l'ambition de transition et pour demain à votre consommateur euh, En particulier justement à votre consommateur, euh, à votre consommateur de transition, tu l'as évoqué tout à l'heure, mais c'est un, un consommateur qui est peut-être moins, moins éveillé au sujet d'agriculture biologique et euh, est-ce que le, le prix est assez, euh, assez bien compris par le consommateur est-ce que vous êtes confronté à um, des problématiques sur ce point là est-ce que le prix est bien compris
1: euh... oui parce qu'on est positionné avec euh, les produits bio qu'en termes de qualité gustative, de style de marque, de cachet euh, on est on est assez élevé, enfin, on est bien valorisé. Nos produits, euh, ils sont jolis, ils donnent envie, donc euh, oui, en termes de prix, on n'a pas trop euh, ce sujet. On n'a enfin, pas le sujet de la compréhension. On a malgré tout l'enjeu, mais comme tous les produits bio, de réussir à rester à un prix accessible. Donc ça, on a un énorme travail au niveau supply chain. s'assurer s'assurer qu'on euh, diminue les coûts à tous niveaux, qu'on optimise euh, fortement. Et la, la rémunération des producteurs euh, et le côté origine de France, ça nous impose, oui, d'avoir de, des coûts en matière première, hein, et en transformation, qui sont assez élevées et qui ne sont pas comparables avec la plupart des industriels. Donc, on a des enjeux assez forts. Et la compréhension de l'ambition, le consommateur ne, ne l'a pas. Parce que l'ambition de l'entreprise, quelque part, il s'en fout. Mm -hmm. Par contre, ce qu'il ouais. doit comprendre, c'est ce qu'on fait avec son achat. Et donc, euh, très clairement, notre baseline, c'est euh, aider les agriculteurs à passer au bio. Un produit acheté, un agriculteur accompagné. Ce genre de message qu'on fait passer... Le but mon seul but, c'est que le consommateur se dise ok, j'ai un jus de pomme, il est bon, euh, il est joli et tout, en plus, c'est de la producteur à passer au bio. Et vraiment ça, en que...
0: ça. D'accord. Donc, c'est euh, centraliser votre message euh, sur ce sujet en particulier. Euh, ok Et concernant, justement, euh, le, le développement, enfin, euh, euh, le déploiement, je dirais, géographique de, de, de vos deux marques, euh, c'est vrai que là t'expliquais que vous êtes présent dans un très grand nombre j'ai plus le nombre en tête de, de magasins de grande surface euh, ça c'est un développement qui a été quand même euh, assez rapide et qui est assez impressionnant euh, mais je sais que il y a aussi un sujet du coup euh, en termes de rentabilité parce que c'est des produits euh, où la marge malgré tout est assez faible euh, par nature les, les produits euh, bio peut-être vous d'autant plus vu que vous les achetez un, un un prix euh, honnête pour le producteur. Euh, Aujourd'hui, euh, où est-ce que vous en êtes dans cette, euh, dans cette euh, quête de profit, un peu si je vulgarise euh, Est-ce que du fait de, des volumes vendus, euh, c'est euh, un sujet euh, avec lequel vous avez euh, peut-être plus de, de facilité que dans le passé euh, au niveau de la, de la rentabilité
1: um... C'est bien la rentabilité qu'on recherche, pas la quête de profit. Deux choses très différentes La rentabilité. c'est une manière d'arriver à l'équipe où tu ton impact, dur à long terme et ne va pas s'écouler parce que tu n'as plus de sou pour financer la managne. Ouais. Euh, le profit, c'est la quête de l'enrichissement personnel mmh. du dirigeant. Donc, deux choses très différentes. Euh, nous, on n'a pas d'ambition de profit particulier. Par contre, on a une énorme ambition sur la rentabilité de l'entreprise parce qu'on veut que notre impact puisse continuer en dehors des financements externes de levée de fonds qu'on a pu faire. Euh, la rentabilité, nous, elle n'est pas évidente parce qu'on est sur un marché ultra concurrentiel face à des gros industriels qui n'ont pas du tout les mêmes euh, contraintes environnementales, sociétales que nous. Euh, dans un contexte de crise économique aujourd'hui, de très forte inflation, donc c'est vraiment pas évident. On a des marges qui sont euh, quasiment un tiers inférieures au normes du marché donc forcément ça demande de faire euh, tout aussi bien avec beaucoup moins donc euh, on a des gros enjeux sur euh, optimiser la structure, sur faire beaucoup de volume et notre métier c'est un métier de volume euh, ouais. sur notre métier en tout cas tu peux pas être rentable en dessous de 10-12 millions d'euros de chiffre d'affaires donc euh, tu fais pas une petite boîte, Tu es obligé de monter ouais. directement à un certain niveau euh, pour, euh, pour atteindre la rentabilité aujourd'hui on n'y est pas encore euh, aujourd'hui il ne manque trois ans pour atteindre la rentabilité euh, peut-être un peu moins euh, si on est très bon peut-être un peu plus si euh, on a des soucis euh, en tout cas le contexte n'est pas du tout favorable à des marques engagées euh, comme la nôtre donc vous savez qu'on a des très gros enjeux financiers euh, qui passeront notamment par une prochaine levée de fonds euh, d'ici fin d'année prochaine et euh, surtout une accélération du business euh, très forte on doit quasiment faire x2 tous les ans pendant deux trois ans pour atteindre la rentabilité D'accord.
0: Ok. Euh, bah, juste pour clarifier euh, sur ma question pré précédente, c'est vrai qu'il y, y a une vraie distinction entre la, la recherche de rentabilité et de profit. Euh, du coup, dans mon, dans mon sens, c'était euh, lié au profit euh, pour euh, directement réinje réinjecter dans l'entreprise, pas un enrichissement personnel, mais, euh, mais c'est vrai que c'est des sujets qui sont, qui sont très présents et euh, je, je comprends tout à fait la, la quête de rentabilité qui, qui est euh, nécessaire continuer à développer votre business. Par rapport justement à, à ce, cette ambition de, 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 de développement, vraiment à proprement parler, est-ce que dans un plus long terme, euh, vous avez déjà songé à l'idée de, de créer vos propres boutiques Je sais que là, vous avez une gamme qui est de plus en plus large, vous avez des produits euh, de, fin, de plus en plus euh, diversifiés. Euh, si on regroupe... Enfin, euh, euh, je pense qu'il y a plus de produits chez... pour euh, pour demain, que chez euh, Transition. Euh, mais est-ce que c'est euh,
1: une idée qui vous est déjà passée par la tête Oui, mais euh, ce n'est pas une idée qui est faisable. Mm -hmm. Un magasin, un petit magasin, je pense qu'il y a entre au, au plus bas 1500 et euh, 2000 produits. Mm -hmm. Et ça rend pour les tout petits magasins où il n'y a pas grand-chose. D'accord. Euh, et ça attire les clients, mais euh, de peu, on va dire. Okay. Euh, nous, avec nos 20 produits, bon. Ouais, je ne pense pas que quelqu'un se déplace pour ça. Et même si c'était le cas, ça ferait des paniers moyens extrêmement petits. Donc, on va atteindre la rentabilité. Aujourd'hui, non, la distribution par nous-mêmes n'est pas à l'ordre du jour. Euh, la seule shop, la piste qu'on étudie aujourd'hui, bah qu'on a lancée d'ailleurs, euh, c'est la restauration. Mm -hmm. On est présent depuis peu en restaurant. D'accord. Notamment, nos, notre gamme de légumineuses. Donc, on a quelques centaines de cantines scolaires qui cuisinent avec nos légumineuses à l'heure actuelle. Mm -hmm. Donc, ça, c'est très cool et c'est une autre manière de distribuer des produits en conversion. Et d'ailleurs, on va accélérer sur ce sujet. Mais en tout cas, en dehors de nos travaux actuels sur la grande industrie, les magasins bio et maintenant la restauration collective, on n'a pas d'autres plans de développement. C'est trois grands axes aujourd'hui euh, sur lesquels euh, on avance, on travaille et on focus là-dessus. Il n'y a pas d'autres projets de nouveaux canaux de distribution, en tout cas. D'accord. OK.
0: Euh, du coup... Euh... Peut-être une question un peu plus orientée maintenant sur l'implication le, le, personnelle. Tu l'as mentionné rapidement, mais on, on le ressent vraiment dans ton discours. Il y a eu une, une très forte implication au début de, de, de... Pour demain, personnel, vous avez travaillé sur les marchés, enfin, commencé à vendre sur les marchés. C'est des heures qui sont, qui sont assez, euh, assez difficiles à tenir avec un niveau d'implication. Euh, euh, élevé, euh, vous avez tout donné euh, pour, pour ce projet, est-ce que euh, c'est euh, est quelque chose euh, que vous souhaitez continuer à, à faire justement dans les années qui viennent ou est-ce que toi tu as personnellement remis aussi en cause euh, ta manière de travailler euh, dans euh, cette... Euh, fin, pour, euh, pour demain et euh, est-ce que c'est un rythme que tu... Que trouves nécessaire euh, Notamment au début de sa création d'entreprise, est-ce que c'est, selon toi, un prérequis pour que le, le business fonctionne, euh, de, de s'impliquer aussi enfin, fortement euh, pour mettre à profit son idée
1: Je pense qu'il n'y a pas de réussite sans travail, mmh. c'est une certitude. Après, nous, je sais qu'on est allé trop loin. Euh, et on a clairement dépassé des limites qu'on n'aurait pas dû dépasser euh, en termes de manque de sommeil, de pression de charge de travail, euh, la première année de la boîte, on devait assurer nos cours, un taf à côté, un peu d'entrepreneuriat, plus nos vies perso, ouais. euh, qui du coup, euh, passaient souvent derrière, mais que ce soit nos vies euh, sentimentales, nos vies amicales, nos vies familiales, il euh, y a quand même... Ouais, ça n'a pas été évident à gérer. Ouais. Euh, à un moment on dormait vraiment plus beaucoup, voire quasiment plus, c'était très très dur, on... Et oui, on est allé trop loin avec Stéphane. On n'a pas fait de burn-out. Euh, mais je pense que c'est pas passé loin euh, plusieurs fois. Euh, donc c'est pas un rythme que je conseille, ou je dirais que je suis fier de l'avoir fait. Mais euh, je ne sais pas si on a pu faire autrement. Oui. Par le show de l'activité qu'on a eu sur un domaine très compliqué. Ouais. Euh, L'alimentaire, c'est pas du tout un domaine qui est, qui est facile, qui est marrant. L'alimentation euh, durable. Et je pense que c'est un médecin dur. Et on a fait avec les cartes qu'on avait. Et euh, nos atouts, c'était euh, sur le travail. C'était le seul indicateur sur lequel on pouvait plus ou moins jouer. Donc on est allé très loin. On en est revenu petit à petit. On a toujours un niveau de travail qui est très élevé. Je ne sais pas si ça arrive. On est en dessous des 60-70 heures de travail par semaine. Mais on commence à avoir, des... depuis un ou deux ans, des week-ends. On a maintenant de quoi se rémunérer. Donc on n'est plus on a comme des galériens à avoir un deuxième taf à côté. Ah. On prend des vacances. On a pris huit euh, semaines sur les cinq dernières années, mais dans cinq semaines cette année. Mmh. Donc, tu vois, il y a une amélioration ouais. petit à petit. Ça n'arrive pas qu'on coupe notre téléphone en vacances ou qu'on ne travaille pas pendant nos vacances, mais on arrive à partir, on arrive à bosser que deux heures par jour. Donc, non, il y, y a un vrai gap qui a été passé. On okay. s'améliore et on tend vers ça. Mais c'est vrai que c'est pas un rythme qui reste évident, mais c'est le choix qu'on a fait. Hein. C'est en fait ouais, est, euh, Il n'est pas évident, mais on l'assume et c'est un choix qui. Délibéré. Mais clairement, je ne pense pas que la société aurait pu vivre sans un investissement aussi fort de notre part.
0: Ouais. ouais c'est euh, ce que tu expliquais dans un des podcasts que j'avais écouté. Je trouvais ça assez frappant. Tu expliquais que sans vous en, vous en rendre vraiment compte, mais euh, vous, euh, vous êtes lancé dans un des business peut-être les plus, les plus casse-gueule, entre guillemets, dans le sens où euh, euh, les partenaires sont. Enfin, euh, sont, euh, quand on parle de la grande distribution, c'est euh, ultra exigeant. Euh, ça nécessite de faire euh, du volume pour. Euh, pour arriver à bah, ce qu'on évoquait tout à l'heure, à, à un niveau de rentabilité. Il euh, y a un côté, un aspect euh, distribution logistique qui est aussi assez technique. Euh, donc euh, pour, euh, pour euh, un petit acteur qui cherche à faire sa place au début, euh, le seul euh, point de pivot sur lequel vous avez pu vous appuyer, enfin le point euh, d'appui sur lequel vous avez pu vous appuyer, c'est euh, vraiment euh, votre charge de travail, et du coup vous avez mis le paquet là-dessus. Euh, et euh, c'est pour ça que je voulais te
1: poser la question sur... Euh... On aurait pu faire différemment en ayant plus d'expérience aujourd'hui on le refait, mmh. Clairement, on a beaucoup moins taffé, beaucoup moins à apprendre donc on est parti vraiment de, de zéro et c'est ça qui a été dur à rattraper euh, avec des mauvais choix, parfois au début beaucoup de temps passé sur les marchés alors qu'on est fait différemment donc euh, euh, je pense qu'on peut réussir en bossant moins que ce qu'on a fait euh, en étant plus malin ou plus expérimenté que, que ce qu'on a pu être euh, par contre je pense que on ne peut pas réussir sans as fait quand même un minimum. Et euh, le business ce qui est compliqué aussi, c'est qu'il y a des centaines de marques alimentaires qui se lancent chaque année. Ouais, c'est un nombre incalculable. Il ouais, très peu, très, très peu réussissent. D'où le fait qu'on parle tout le temps de Michel Augustin. C'est la référence d'entrepreneuriat, on en parle dans toutes les écoles de commerce. Parce que trouver des marques alimentaires qui ont atteint la rentabilité seules et qu'on réussi à atteindre un certain niveau euh, en peu d'années, en fait, il y en a extrêmement peu. Ouais. Et que vous le faites, ce soit un peu une des références. Sur... Ouais. D'accord.
0: Euh, ok, bah, merci d'avoir clarifié euh, justement ce sur, point sur, sur, sur la difficulté de ce, ce business. Parce que euh, c'est vrai que ça, moi, je l'avais vraiment compris en écoutant le podcast et je ne m'en rendais pas compte euh, auparavant. Euh, et je trouve ça hyper intéressant. Maintenant, pour terminer ce podcast, je vais euh, poser une question euh, un peu plus ouverte. Euh, du coup, euh, je me demandais si euh, tu étais euh, confiant, entre guillemets, euh, dans le modèle agricole euh, euh, à l'heure actuelle qui est, euh, qui est euh, mis en avant par nos politiques Est-ce que tu trouves qu'il y a des changements qui seront apportés à l'échelle française ou européenne qui, euh, qui te donnent le sourire Ou euh, au contraire, euh, je euh, pense qu'il hum, y a encore énormément à faire et, euh, et que l'investissement euh, politique n'est pas du tout euh, à la hauteur de l'urgence euh, environnementale. Question piège, ça Non, c'est une question pièce, mais je voulais avoir la avis là-dessus.
1: <rire> je ne suis pas convaincu des politiques environnementales, notamment sur le sujet agricole, qui sont menées par nos politiques euh, depuis, euh, depuis toujours. Je ne pense pas que ça a été bon à un seul moment dans l'histoire de la France, euh, si ce n'est peut-être au moment où il y a eu une promotion du bio et euh, le début de subvention pour le bio, euh, mais qui ont toujours été assez insuffisantes. Euh, non, aujourd'hui, je trouve qu'on a une politique agricole qui date de la Seconde Guerre mondiale, qui est du toujours plus, du productivisme, etc. On a repoussé je ne sais combien de fois l'arène du glyphosate, on continue à aller à l'encontre de tout ce que les scientifiques nous disent, on continue à aller à l'encontre de toutes les problématiques sanitaires que l'agriculture conventionnelle fait, que ce soit la pollution des eaux, pollution des sols, appauvrissement des sols. On arrive au bout d'un modèle là, et je pense que personne ne s'en rend compte, mais chaque année, nos rendements diminuent. On n'arrive plus, malgré toute la chimie au met des les sols, à maintenir un niveau de rendement parce que les sols sont épuisés, ils diminuent en, en productivité. Mmh. Et en fait, on arrive vraiment avoir plein du rouleau de ce modèle. Et si on ne change pas vite, en fait, on est face à un modèle qui est plutôt résilient, qui, qui va craquer à un moment. Et je pense que personne ne s'en rend compte. Il y a un énorme sujet de transition agricole pour euh, sauver la fertilité des sols qu'on a encore, et surtout la la, la faire revenir, parce que c'est pas irrémédiable. Et c'est ça sur quoi euh, c'est positif, c'est qu'il n'y a, y a rien de cassé de manière indéfinie. Les populations d'oiseaux et d'insectes sont plus bas, mais elles peuvent remonter. Le sol est hyper appauvri, mais ça peut remonter. Nos nappes phréatiques sont polluées, mais ça peut se dépolluer. Donc, en fait, rien n'est perdu, mais c'est énormément de travail, et plus on attend, plus ça va être dur. Et, et aujourd'hui, on a une volonté politique qui est à zéro sur le sujet, voire qui est anticonstructive, et ce, au niveau français, au niveau européen, c'est plus partagé, avec des pays euh, hyper bons de dedans, euh, hyper engagés, que ce soit les pays du Nord, l'Autriche, la Suisse, euh, des pays neutres euh, comme l'Allemagne ou la France, qui sont plutôt pas très bons, mais qui l'espèrent, on va dire, qui l'espèrent ouais. le marché. Et après, des produits, des pays qui sont carrément à l'encontre de tout ça, notamment des pays de l'Est qui, eux, ont des besoins économiques, qui peuvent se comprendre avec un développement plus bas que ce qu'on peut avoir en Europe de l'Ouest bref, ça veut dire que nous on n'y est pas encore qu'il n'y a pas de volonté politique à date ni dans les prochaines élections qui vont arriver qui, qui sera assez fort pour lutter contre ça donc il y a un énorme enjeu que citoyens, entreprises, agriculteurs assos, on se mobilise il faut bouger ça bah,
0: écoute, Merci beaucoup Maxime pour euh, cette dernière réponse je voulais te questionner sur une question un peu plus macroéconomique puisque tu connais euh, maintenant euh, euh, bien le secteur de l'agriculture et tu en dépends aussi dans, dans ce que tu fais euh, euh, avec euh, Pour Demain donc euh, je sais que c'est des questions que, sur lesquelles tu avais une opinion et ça m'intéressait d'avoir le tien euh, bah, je veux te remercier pour ce podcast euh, pour le temps que tu m'as accordé et, et euh, la transparence et la richesse de, de tes réponses euh, je te souhaite plein de réussite en tout cas avec, euh, avec Pour Demain et Transition euh, euh, je, je donne mon avis personnellement c'est un projet que je trouve, que je trouve vraiment euh, hyper, hyper beau parce que accompagner l'agriculteur sur euh, cette phase euh, de transition euh, biologique, l'idée est déjà euh, assez noble et hyper, euh, hyper intéressante dès le départ et euh, accompagner euh, les consommateurs sur une nouvelle manière de consommer bah, moi ça me parle particulièrement et euh, je trouve que vous faites du super travail là-dessus donc euh, je vous souhaite beaucoup de réussite euh, parce que en bon, plus de ça vous avez beaucoup travaillé dessus donc euh, vous le méritez particulièrement donc euh, merci beaucoup euh, d'avoir pris le temps de de 7h au micro de Pana Pana Podcast, merci beaucoup Maxime
1: Merci à toi, merci à tous, et pour conclure euh, j'aurais juste un mot engagez-vous, euh, que ce soit en lançant une boîte sociale, en bossant dans une boîte sociale en étant bénévole en consommant des produits durables il y a dix manières à s'engager, mais en tout cas faites ce choix-là, parce qu'on a un, un enjeu sociétal et environnemental qui est énorme, et que ce soit l'agriculture mais tous les sujets euh, dont as parlé Antoine précédemment, ou qui vont venir il y a du boulot. Donc, engagez-vous maintenant. Euh, tout, peut, tout peut changer. On peut y arriver. Merci beaucoup.
0: ici c'est que normalement l'épisode vous a plu. J'espère vraiment que le contenu vous a intéressé et que vous avez appris et développé votre connaissance sur ce secteur avec moi. N'hésitez pas à me mettre 5 étoiles sur Spotify ou Deezer, cela m'aiderait à gagner en visibilité sur ces plateformes. Et surtout, n'hésitez pas à me faire part de vos retours, que ce soit concernant le concept, la qualité du son, les sujets évoqués, tout cela m'intéresse, donc n'hésitez pas. Vous pouvez m'écrire sur Instagram à pana-podcast bien sur LinkedIn à Pana Espace Podcast. Chaque remarque, critique et encouragement me permettra de progresser et faire évoluer le concept positivement. On se voit très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous bien